0: temas del sorteo he elegido desarrollar el tema número 6. Lleva por título Capacidades físicas básicas, su evolución y factores que influyen en su desarrollo. Comenzaré con una breve introducción. Suele denominarse preparación física del deportista a la educación de sus cualidades físicas, las cuales se manifiestan en las aptitudes motoras, indispensables en el deporte. Las capacidades o cualidades físicas básicas son uno de los puntos de partida de todo movimiento. Son componentes fundamentales de la condición o aptitud física y son factibles de medida, entrenamiento y mejora. Las capacidades físicas básicas pueden ser motrices o condicionantes, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad o movilidad que forman el contenido específico de la preparación física. También perceptivo-motrices o coordinativas que son coordinación y equilibrio que inciden en el aspecto físico y técnico de cualquier deporte y una resultante, que es la agilidad, que está influida por las anteriores. Durante el último ciclo de la educación primaria, y pese a que el bloque de contenidos de condición física como propuesta específica no se inicia hasta la, hasta la enseñanza secundaria, debe empezarse una familiarización a partir del bloque de habilidades y destrezas, ...con aquellos aspectos básicos que pongan en contacto al sujeto con los temas de acondicionamiento físico. En el desarrollo de este tema nos vamos a referir a las capacidades motrices... ...puesto que las perceptivo-motrices corresponden a otro tema. Comenzamos con la fuerza. Concepto y definición. Todas las, las actividades motrices tienen un factor fuerza... ...y en todas hace falta en mayor o menor medida ya que precisan de una contracción muscular y, por lo tanto, un nivel de fuerza. La podemos definir como la capacidad física que nos permite, mediante acciones musculares, vencer una resistencia u oponerse a ella, y en algunos casos crear la tensión suficiente para intentarlo. También se puede definir como la capacidad de la contracción muscular de vencer, hacer presión o aguantar una resistencia. Clasificación y tipos de fuerza Existen varias clasificaciones. Así, según sea la magnitud de la masa y la celeridad con que se desplaza, hablamos de Fuerza absoluta, que sería el 100% de la fuerza, el valor máximo de tensión intramuscular que podemos desarrollar en situaciones extremas. Fuerza máxima. Es la mayor fuerza que se puede hacer mediante una contracción voluntaria. Tiene dos subtipos, estática y dinámica. La estática es contra una resistencia insalvable, por ejemplo, empujar una pared. Y en la dinámica, la cantidad mayor de fuerza consecuente con la realización del gesto motriz. Por ejemplo, un levantamiento de pesas. La fuerza máxima es el aproximadamente el 65% de la absoluta. Y el 35% restante se denominan reservas autónomas protegidas y se utilizan rara vez. También tenemos fuerza relativa, que es el cociente entre la fuerza absoluta y el peso del individuo. Fuerza velocidad. ...que es la capacidad del individuo para vencer resistencias o generar tensión a alta velocidad... ...por ejemplo, en saltos, lanzamientos y salidas de velocidad. Y fuerza-resistencia, que es la capacidad del individuo para oponerse a la fatiga... ...en situaciones de fuerza de larga duración, por ejemplo, los remeros, los yudokas, etc. Según la clase de ejercicios aplicados, tendremos fuerza general o fuerza dirigida o local... La general se desarrolla a través de ejercicios globales, no específicos, y su objetivo suele ser un buen acondicionamiento físico general, y por contra, la dirigida local es desarrollada por músculos implicados en movimientos o acciones técnicas. En cuanto a su evolución y desarrollo, el factor fuerza se desarrolla continuamente durante el periodo de crecimiento y alcanza el máximo nivel durante la tercera década de vida. Hasta los 13 años, el incremento de la fuerza es progresivo y lento. A partir de ahí, la fuerza aumenta rápidamente, al hacerlo también el volumen corporal y el tejido muscular. Alcanza su máximo a los 28-30 o años, decreciendo luego un 1% cada año. Las diferencias de fuerza entre los sexos aparecen en la pubertad, aumentando considerablemente a partir de aquí, debido al mayor tejido adiposo de la mujer y al mayor número de fibras musculares del hombre. El trabajo sistemático de fuerza con ejercicios específicos no es recomendable antes de los 16 o 17 años. Veamos ahora algunos métodos de trabajo de la fuerza en educación primaria. En el desarrollo de la fuerza hemos de prestar atención a las particularidades del organismo en el periodo de crecimiento, ya que el sistema óseo del niño y del adolescente es más elástico a causa de una menor calcificación, aunque es menos resistente a la presión y a la flexión. Debido a que su organismo no está preparado para el entrenamiento de fuerza, es preciso evitar una prematura especialización en estas edades, ya que podría perturbar los procesos anatómicos de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esto no significa que nos debamos olvidar del desarrollo de esta capacidad. En el entrenamiento de la fuerza en educación primaria, podemos trabajar con sistemas próximos a los específicos del acondicionamiento físico o bien dentro de otros contenidos. En el primer caso, trataríamos de aproximarnos a autocargas, pequeñas cargas... ...con el compañero y grandes cargas. Y en el segundo caso, la fuerza aparece en cualquier contenido de educación física. Pero son dos los que permiten un mayor seguimiento de esta cualidad... ...sin modificar sus planteamientos, las habilidades básicas y los juegos. En ambos casos, es importante recordar lo siguiente. Se han de usar cargas adecuadas un correcto número de repeticiones y una recuperación entre una y otra participación. Veamos ahora los criterios generales para el desarrollo de la fuerza. Exige un trabajo continuado, el aumento del número de repeticiones, es decir, fuerza-resistencia, también de la intensidad, es decir, fuerza máxima, o de la velocidad de ejecución, es decir, fuerza-velocidad. Los ejercicios han de estar correctamente elegidos, adecuadamente localizados y su consecución de los objetivos. También respetaremos el principio de multilateralidad, facilitaremos un trabajo ameno y variado, practicaremos con referencia a la coordinación, no con movimientos lentos, es decir, no buscamos la hipertrofia y haremos un trabajo divertido, variado y dinámico, basándonos siempre en el juego. Veamos ahora los factores básicos que influyen en su desarrollo. Distinguimos extrínsecos e intrínsecos. En los extrínsecos están el clima y la temperatura del músculo, ya que se contrae con más rapidez y potencia cuando su temperatura es ligeramente superior a la normal, ya que se facilitan las reacciones químicas y aumenta la circulación. Tanto el exceso de calor como de frío son negativos para la contracción. Por ello es necesario un calentamiento previo. También influyen como extrínsecos la alimentación y el entrenamiento, ...ya que un músculo entrenado se contrae mejor. En cuanto a los intrínsecos, diferenciamos entre neurofisiológicos, biomecánicos y anatómicos. Los neurofisiológicos, como el tipo de fibras, ya sean blancas o rojas... ...la intensidad y la frecuencia de la estimulación nerviosa... ...y la coordinación intra- e intermuscular, es decir, la acción conjunta de fibras y de músculos respectivamente... En cuanto a los biomecánicos, como la longitud del brazo de potencia, es decir, la palanca, quedará ventaja mecánica a la velocidad en un brazo corto o a la fuerza en un brazo de potencia largo. Y en cuanto a los anatómicos, pues la ordenación de las fibras, es decir, las de estructura penniforme, se adaptan mejor a la fuerza y las fusiformes a la velocidad. También el grado de hipotrofia muscular, a mayor grosor, mayor fuerza. Y otros factores pues son la edad, el sexo, la relación entre peso corporal y fuerza, estados emocionales, fatiga, hora del día, etcétera. Bien, con esto concluimos la fuerza y pasamos a hablar de la velocidad. En primer lugar, concepto y definición. Podríamos definir la velocidad como la capacidad de ocupar espacios con todo nuestro cuerpo o con cualquiera de sus segmentos en el menor tiempo posible. ...es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible... ...a un ritmo de ejecución máximo y durante un periodo breve. Clasificación y tipos de velocidad. Tenemos velocidad de contracción, que sería realizar la contracción muscular... ...o un movimiento acíclico en el menor tiempo posible ante un estímulo. La velocidad de desplazamiento, que es cuando nos referimos a realizar una serie de movimientos cíclicos... ...en el menor tiempo posible. Velocidad de reacción. Es la capacidad de efectuar una respuesta motora a un estímulo en el menor tiempo posible. Por ejemplo, la salida de velocidad, pero solo el primer movimiento después de oír un disparo. También tenemos velocidad de aceleración, que es la capacidad de conseguir la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Por ejemplo, en 100 metros, litro, en 100 metros lisos serían los primeros 30 o 40 metros. Velocidad máxima, que se refiere a la capacidad de mantenimiento de la misma una vez conseguida. Siguiendo con el ejemplo anterior, de 100 metros, serían los metros entre los 30 y 40 y los 80. Y en cuanto a la resistencia a la velocidad, es la capacidad, resistencia a la velocidad. Es la capacidad de mantener una velocidad próxima a la máxima el mayor tiempo posible. Serían los últimos 20 metros en una carrera de 100 metros litros. Vamos ahora a la evolución y desarrollo de la velocidad. Es una capacidad ligada al sistema nervioso, por lo que su evolución irá ligada a la de los factores neurofisiológicos. Para el desarrollo de la velocidad pura hay que tener en cuenta una serie de parámetros que han de cumplirse, y son estos. Los movimientos deben realizarse siempre a la máxima velocidad, de lo contrario el estímulo será insuficiente. Debemos realizar pocas repeticiones para no caer en el desarrollo de la resistencia anaeróbica. Los desplazamientos han de ser cortos, nunca más allá de 6 segundos y manteniendo la máxima velocidad. Y debe haber un descanso prolongado entre ejercicios para que el sistema neuromuscular se recupere de cara al siguiente ejercicio. Las niñas desarrollan la velocidad de desplazamiento a los 12 o 13 años, decreciendo a los 14 o 15 para volver a mejorar y estancarse a los 18. En los niños se incrementa mucho entre los 12 y 13 años y entre los 15 y 18 ...estabilizándose a los 20 para empezar a decrecer a partir de los 25. El desarrollo de la velocidad de desplazamiento se debe, en parte, al desarrollo de la fuerza. Veamos ahora los factores básicos que influyen en su desarrollo. Hay dos tipos de factores que influyen en el desarrollo de velocidad. Los no entrenables, los neurofisiológicos y genéticos, y los entrenables. En cuanto a los no entrenables tenemos el factor muscular... La rapidez de un movimiento dependerá de la velocidad de contracción muscular y en esta influyen una serie de factores como son la estructura de la fibra muscular, es decir, son fusiformes, favorables a la velocidad, o penniformes favorables a la fuerza. El predominio de uno u otro tipo de fibras, si predominan las blancas la contracción será más rápida. La longitud de la fibra, si el músculo está cortado o excesivamente estirado, disminuirá la fuerza y la velocidad de contracción. Lo ideal es que esté al 12% de su estiramiento. Y en cuanto al factor nervioso, cuanto más grande sea la velocidad de transmisión nerviosa, mayor será la velocidad de contracción muscular y, por lo tanto, la velocidad de movimiento. La velocidad de transmisión depende del grosor del nervio. Las fibras de tipo 1 tienen nervios de mayor calibre que las de tipo 2, por lo que favorecen la velocidad. Los factores musculares y nerviosos descritos dependen de características genéticas del sujeto. Ahora vamos a ver los factores entrenables. Factores de la velocidad de desplazamiento. Tenemos la amplitud y la frecuencia. La amplitud de movimiento o espacio recorrido en cada movimiento depende a su vez de la longitud de los segmentos, la capacidad de impulso, la flexibilidad que aumenta la amplitud, la relajación de los músculos antagonistas y la correcta ejecución técnica. La frecuencia de movimiento o número de movimientos en la unidad de tiempo se mejora mejorando la técnica. Veamos ahora los factores de la velocidad gestual. Tenemos el aprendizaje del gesto, es decir, la automatización, por ejemplo en judo, la orientación espacial, ya que son más rápidos los movimientos hacia adelante y en un plano horizontal. El miembro utilizado, son más rápidos los brazos que las piernas y el lado derecho en los diestros. Los factores de la velocidad de reacción, aparte de los neurofisiológicos ya mencionados, añadimos como entrenables los relacionados con el estímulo. ...es decir, las características del estímulo en cuanto a duración e intensidad... ...que variarán el tiempo de reacción. La naturaleza del estímulo, es decir, los auditivos y táctiles... ...son los de más rápida transmisión. El número de receptores estimulados, ya que hay mayor número de órganos sensoriales estimulados... ...más rápida será la reacción. Y la elección de la respuesta. Cuando las opciones de respuesta son pocas o está automatizada... ...se responde en menor tiempo a los estímulos. Veamos los métodos de trabajo de la velocidad en la educación primaria. Dejando a un lado los sistemas específicos de entrenamiento de velocidad... ...analizaremos propuestas relacionadas con los bloques de contenido de primaria... ...que más fácilmente se adaptan al desarrollo de esta cualidad. En primer lugar, la velocidad y habilidades básicas. En el trabajo destinado a la adquisición de los patrones de salto... ...desplazamientos, giros, lanzamientos y recepciones la velocidad puede ser atendida en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, girar a la máxima velocidad o pasarse el balón a la máxima velocidad. La velocidad y el juego. El juego es el contenido fundamental para el desarrollo de la velocidad en el marco del acondicionamiento físico escolar. Posee la ventaja de su motivación intrínseca, que garantiza una participación a la máxima intensidad. También en juegos de velocidad, como ejemplos de juegos de velocidad tenemos relevos, cara y cruz, tocar la espalda, los números, etc. Veamos ahora los criterios generales para el trabajo de la velocidad en niños y niñas. Para mejorar la velocidad es necesario actuar con intensidades máximas, para lo cual es necesario un gran nivel de concentración. Es necesario un buen calentamiento como preparación del organismo para que alcance su máximo rendimiento y para evitar que se produzcan lesiones durante los esfuerzos intensos. El tiempo de actuación y las distancias de los recorridos serán cortos. En cambio, la recuperación será máxima para regenerar las fuentes de energía y no saturar al sistema nervioso. Bien, de esta forma concluimos con la velocidad y pasamos a analizar la resistencia. Concepto y definición. La resistencia es la capacidad física que nos permite mantener un esfuerzo eficazmente durante el mayor tiempo posible o la capacidad de retrasar la fatiga cuando realizamos un esfuerzo. Clasificación y tipos de resistencia. Según las partes del cuerpo implicadas, la resistencia será general cuando esté implicado más del 40% de la musculatura y local cuando lo esté menos del 40%. Según las vías energéticas utilizadas, puede ser la aeróbica, cuando se necesita la presencia de oxígeno y por lo tanto no se produce deuda de oxígeno, es en esfuerzos medios de duración prolongada. Y la anaeróbica, cuando no, neces no se necesita la presencia de oxígeno, se obtiene de las reservas del organismo y se produce una deuda de oxígeno. Esta se da en esfuerzos de alta intensidad y el durante el mayor tiempo posible. A su vez puede ser aláctica, si no se acumula ácido láctico, y láctica, cuando sí se acumula, que puede llegar a inhibir la contracción muscular. Evolución y desarrollo de la resistencia. La evolución de la resistencia aumenta de un modo natural y paralelo al desarrollo hasta los 10 o 12 años, donde las niñas se estancan para alcanzar su máximo nivel a los 16 años, mientras que los niños se estancan un poco en la pubertad para alcanzar el máximo alrededor de los 20. A partir de los 30 se produce un descenso lento, Estamos hablando de la evolución natural, sin entrenamientos específicos. Por lo tanto, se trabaja con prácticas de larga duración, que en niños se reducen a minutos, de 9 a 10 minutos para ir progresando. Es decir, no daña la duración, sino la intensidad. Veamos ahora métodos de trabajo de la resistencia en educación primaria. El primero es el cross-paseo. La marcha y la carrera constituyen dos elementos fundamentales para ejercitar la resistencia y el aire libre es el escenario más adecuado. El cross-paseo es la combinación de carrera, marcha, ejercicio gimnástico e incluso juego en un entorno natural. Los esfuerzos serán de intensidad media o baja, entre 120 y 140 pulsaciones y un máximo de 160. Ideal para comenzar el acondicionamiento físico. Puede practicarse en gran grupo o con la clase distribuida. Otro método es la carrera continua una intensidad moderada, la frecuencia cardíaca entre 140 y 160 pulsaciones por minuto, un ritmo uniforme, para el niño es difícil de asumir, un terreno blando y llano y un tiempo de práctica que depende del nivel de adaptación del sujeto y de su edad. Y un tercer método es el circuit training, que es el único sistema de entrenamiento que no utiliza como medio fundamental la carrera. Consiste en disponer un número variable de postas que cada sujeto deberá recorrer. Originalmente se dirige a la resistencia anaeróbica, pero puede destinarse a mejorar otras cualidades. La carga será individualizada y ajustada a los objetivos. Es un recurso muy aplicable, ya que es apto para cualquier edad y puede organizarse individualmente en parejas o en pequeños grupos. Antes de utilizar el circuito, los participantes responden a un test para estimar el máximo de repeticiones posibles. Después, durante cada sesión de trabajo, se completarán otros ...se completarán dos o tres series de la mitad del máximo de repeticiones. La transición entre ejercicios se lleva a cabo andando o trotando... ...sin pausa completa. Una vez completada la serie, se conceden tres o cinco minutos de recuperación... ...hasta la siguiente. Contenidos que pueden contribuir al desarrollo de la resistencia. Resistencia y predeporte. Aquí tiene un gran nivel de entrega debido a la motivación propia de cada deporte... ...pero debido a esa intensidad es difícil controlar el tipo de resistencia que se desarrolla. También tenemos resistencia y juego. El juego popular y espontáneo es un contenido muy sabio... ...que ha generado unas dinámicas que constituyen verdaderos sistemas de autorregulación. Y resistencia y habilidades básicas. El diseño curricular base de primaria establece que este contenido... ...es el encargado de asegurar una condición física genérica en esta etapa educativa. Veamos los criterios generales de trabajo de la resistencia en niños y niñas. Trabajaremos siempre en primer lugar la resistencia aeróbica. La anaeróbica prácticamente no es abordada. Debemos ejercitarla con fórmulas atractivas. El profesor debe utilizar los controles adecuados, es decir, subjetivo en cuanto a signos externos de fatiga... ...y objetivo en cuanto a la toma de pulsaciones. Respetaremos el ritmo de trabajo individual... Es importante conocer los principios generales de la resistencia. Hay que respetar el principio de la progresión e incrementar poco a poco la carga de trabajo. La continuidad es muy importante. Veamos ahora los factores básicos que influyen en la resistencia. El, los tipos de fibras. Las rojas de tipo 1, al tener mayor cantidad de mitocondrias, pueden estar más tiempo contrayéndose, aunque con menor velocidad. Las vías de obtención de energía. La vía aeróbica puede actuar durante más tiempo, obteniendo energía a partir de los ácidos grasos. Las enzimas que intervienen. Cuanto mayor número y más resistentes sean las enzimas aeróbicas del deportista, mayor tiempo pondrá, eh, podrá estar en acción. Los parámetros cardiovasculares. La mejor absorción de oxígeno, capilarización, transporte de oxígeno, intercambio gaseoso, unido a un corazón con mayor luz intraventricular, mejoran la resistencia. Velocidad de base, que unida a otros factores hacen que el atleta recorra una distancia larga en menor tiempo. Y la vascularización, la concentración de glucógeno y hemoglobina, el consumo máximo de oxígeno, el umbral anaeróbico, etc. Bien, pasamos a ver la última de las capacidades que es la movilidad o flexibilidad. Concepto y definición. Definimos la flexibilidad como aquella capacidad que, con base en la movilidad y articular y extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren gran agilidad y destreza. Definimos la movilidad como la capacidad del individuo de alcanzar las máximas amplitudes articulares, acompañadas de las elongaciones musculares y ligamentosas correspondientes. Clasificación y tipos de flexibilidad. Tenemos movimientos activos libres, de tipo dinámico. Existe únicamente una contracción de la musculatura agonista para favorecer la elongación de la musculatura antagonista. Son los ejercicios más adecuados en edad escolar. Movimientos activos asistidos. También son dinámicos. Además de la contracción de la musculatura agonista, se produce la ayuda externa para conseguir mayor amplitud de movimiento. No se aconseja en edad escolar, ya que es importante controlar la presión. Movimientos pasivos relajados. Esta es de tipo estático. Debido a la relajación de toda la musculatura, solo actúa el peso del cuerpo. Puede utilizarse en edad escolar. Y movimientos pasivos forzados. Es de tipo estático. La acción de la musculatura sobre el ejercicio es nula. El movimiento es posible gracias a la ayuda externa. Estas no son aconsejables en edad escolar. Veamos la evolución y el desarrollo de la flexibilidad. A los pocos meses de nacer es cuando se tiene la máxima movilidad. A partir de ahí va disminuyendo de forma lenta hasta la fase puberal o de desarrollo del niño. Hasta ese momento se mantiene de forma natural un alto grado de movilidad. Posteriormente, el gran desarrollo muscular repercute en un descenso rápido e inevitable de esta cualidad, que seguirá disminuyendo de forma progresiva hasta la vejez. Los sistemas de entrenamiento de la flexibilidad son trabajo dinámico o no dinámico. El dinámico se basa en el ejercicio gimnástico tradicional. Se caracteriza porque continuamente aparecen movimientos significativos, desplazamientos, es decir, no hay fases estáticas. Y en el trabajo no dinámico, durante una gran parte del trabajo no existe movimiento aparente, lo relacionamos con el clásico estiramiento. Se busca en una posición un determinado grado de tensión que deberá mantener durante unos segundos. Veamos ahora las pautas metodológicas para el trabajo de la flexibilidad. No es una cualidad que se desarrolle de manera general. Debe ejercitarse de forma específica en cada zona. Para localizar los ejercicios es importante tener asumido el esquema corporal. Es fundamental una correcta postura de partida para evitar vicios posturales. Para respetar el principio de multilateralidad ejercitaremos los dos sentidos y durante el mismo tiempo en ambos lados. Se empezará con ejercicios sencillos, analíticos, de reducida intensidad, que se irá incrementando y los ejercicios globales adquirirán mayor complejidad. El verdadero trabajo empieza en el primer límite del movimiento. A partir de él, se irá prolongando el recorrido articular hasta provocar una mayor tirantez en el músculo. Veamos los criterios generales de trabajo de la flexibilidad en niños y niñas. Se ha de respetar el principio de continuidad sin el cual no es posible mantener o mejorar el nivel. Se ha de intentar hallar estrategias motivadoras. También respetar el principio de progresión. La zona de trabajo estará siempre convenientemente relajada y se ejercitará con suavidad y sin prisas. Los factores básicos que influyen en la flexibilidad son los siguientes. Aspectos anatómicos y biomecánicos, como son las articulaciones y los movimientos que originan. Características musculares y neurofisiológicas, como la elasticidad, el tono muscular, coordinación intra e intermuscular, etc. La edad. Entre los 12 y los 14 años es el momento ideal para insistir en los ejercicios de movilidad, fomentando la continuidad para frenar el descenso. También el estado psíquico, ya que el nivel de activación, la motivación, etcétera, influye. El ambiente, la temperatura, la hora del día... El entrenamiento y el grado de ejercicio. La fatiga, que hace perder la coordinación intramuscular. Y el calentamiento, que incrementa la viscosidad intramuscular y favorece la movilidad. El estiramiento depende de la capacidad de vencer las resistencias que los componentes del cuerpo ofrecen a la elongación. Vamos a verlos por separado. El tejido muscular. El sarcómero es la unidad funcional del músculo. Puede estirarse hasta un 50% sin romperse. ...pero la presencia de tejido conjuntivo y estructuras nerviosas limitan esa capacidad. El tejido conjuntivo. Para la flexibilidad nos interesan el fibroso, compuesto por colágeno... ...y cuyo máximo exponente son los tendones, los cuales permiten un estiramiento del 4% solo. Y por otro lado tenemos el tejido elástico, que está constituido por los ligamentos... ...y que permiten estiramientos de hasta el 70%. En tercer lugar, los receptores nerviosos musculares que son los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Una extensión muscular brusca o una excesiva tensión tendinosa los estimulan e inhiben el gesto. Y en último lugar las estructuras óseas, según el ángulo de los huesos, que forman la articulación. Y de esta forma doy por concluido el tema número 6.